0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua pergunta foi, se somos eleitos para crer e se a salvação não depende de nossa maneira de agir, por que Jesus disse que certos pecados são suficientes para alguém ser lançado no inferno? E teria o um homem então livre-arbítrio para decidir não praticar esses pecados? A questão do livre-arbítrio é muito clara. Ele foi perdido no Éden, quando o ser humano teve a oportunidade de escolher e escolheu errado. Agora, da carta aos romanos, nós aprendemos que não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Então já não é uma questão de o um homem querer ou não. Se alguém quiser buscar a Deus, isso só foi possível, porque o Espírito Santo aplicou a água da palavra de Deus na sua alma para ele receber vida, sentir o peso dos seus pecados e clamar por salvação. Isto é o que a Bíblia chama de novo nascimento, que precede o ouvir e crer no Evangelho e ser selado com o Espírito Santo. Aquele que não quis buscar a Deus simplesmente seguiu seus instintos de pecador nato que sempre foi e que sempre o levou a permanecer longe de Deus. Mas a passagem que gerou a sua dúvida é aquela que aparece mais de uma vez quando Jesus diz que é melhor perder um olho ou uma mão do que ter o corpo todo lançado no inferno. Em diferentes momentos de seu ministério, Jesus diz algo semelhante. Primeiro, no capítulo 5 de Mateus, quando ele está estabelecendo as diretrizes do reino na terra e de quem estaria apto a participar dele. Aí o Senhor diz o seguinte, Ouvisteis -se que foi dito aos antigos... Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti; pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti; porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja Todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5, 27 a 30. Ele iria repetir algo semelhante depois, mas já no contexto da sua rejeição como rei dos judeus, e deixando claro que os que lhe seguissem passariam por grandes perdas, e que estas não deveriam ser importantes se comparadas com o participar do seu reino. Em qualquer caso, ele não está sendo literal, nem no sentido de arrancar um membro, nem no sentido de poder ser salvo caso você arranque o seu olho ou sua mão. Porque se fosse assim, logo não ficaria mais nada de você para ser salvo, e tanto você teria que arrancar tudo. No momento você seria tentado pelas coisas que vê, então passaria a extrair os olhos para ficar pronto para o céu. Mas aí os seus pés poderiam também querer levá-lo a lugares escusos ou andar em más companhias. O que fazer então? Ah, cortar os pés e eventualmente as mãos resolveria seu problema. Mas como você faria se a sua mente continuasse pensando e se lembrando das coisas tentadoras que você viu com os olhos ou planejando crimes que você gostaria de fazer, mesmo agora não tendo as mãos? O que você ia fazer? Arrancar o cérebro? O sentido da passagem é mostrar o quão grave é o pecado e que ele levará, sim, os pecadores à condenação. E não é só de olhos e mãos que o capítulo fala, mas de muitas coisas que fazemos ditadas pelo pecado que existem em nós. A boa notícia você vai encontrar no final do capítulo 5 de Mateus, quando diz, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:48. Boa notícia ou péssima notícia? Não, é péssima se você entender, entender que jamais será perfeito como o Pai que está nos céus, pelas suas próprias virtudes. Mas boa notícia porque é só quando você chega a isso é que está pronto para pedir por clemência e crer em Cristo como seu Salvador. Aí ele não dirá a você que talvez tenha cobiçado, roubado e matado a vida inteira para arrancar seus olhos, cortar suas mãos e cortar seus pés. Não, ele perdoará todos os seus pecados. Mesmo que você tenha sido um caçador de cristãos, como foi Saulo de Tarso, Deus irá mostrar a você que misericórdia é não dar o que você merece, que é a condenação eterna, e graça é dar o que você não merece, que é a salvação eterna. Paulo conta da sua experiência mais de uma vez em Atos e nas suas cartas. Ele diz assim: Bem, tinha eu imaginado que, contra o nome de Jesus, Jesus Nazareno, devia eu praticar muitos atos, e o que também fiz em Jerusalém, e havendo, havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei, obriguei a blasfemar e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo, a, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos, dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excediu o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que, aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, e dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões? E disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés porque te apareci por isto, para te pôr por, por ministro e testemunha tanto das coisas que ten, tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26 de 9 a 18. E Paulo continua, A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja toda a honra e glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo 1, de 13 a 17. E disse uma passagem de atos agora para você, e disse o malfeitor, ladrão, assassino, etc., prestes a morrer na cruz ao lado do Senhor Jesus. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe, Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 42. Isso é misericórdia, isso é graça. visite adquira os livros ou baixe e-books visite 3minutos.net baixe o aplicativo